0: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K. Wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute geht es ein wenig auch um das K, das in Schokolade steckt, genauer um das K in Schokoladenmuseum. Ich habe gleich zwei Gäste, zwei Schwestern und ich freue mich ganz besonders über den Besuch, denn sie geben nicht so häufig Interviews. Bei mir ist Annette Imhoff. Hallo. Die Chefin des Schokoladenmuseums, hallo Frau Imhoff, und Susanne Imhoff. Hallo. Sie ist Vorstandschefin der Imhoff-Stiftung, die in Köln gemeinnützige Projekte fördert. Ähm, natürlich kennen alle Kölner und viele Menschen weit jenseits äh, der Stadt das Schokoladenmuseum, das ist klar. Schon ein paar weniger wissen, dass äh, ihr Vater Hans Imhoff das Museum erdacht und 1993 eröffnet hat, an prominenter Stelle im Rheinauhafen. Und äh, ja, dass er ein Kapitel deutscher Wirtschaftswundergeschichte ist, äh, es geschrieben hat, da er einst die Kölner Schokoladenfabrik Stollwerk äh, übernommen hatte und dann zu einem europaweit großen äh, Hersteller von Schokolade entwickelt sein Vermögen hat er zum einen in das Museum eingebracht und nach dem Firmenverkauf dann auch in die Stiftung gesteckt. Ich glaube, teilweise auch schon vorher. Und über all das wollen wir gleich sprechen, denn äh, am 12. März wäre Hans Imhoff 100 Jahre alt geworden. Also hören wir doch mal kurz am Anfang, was er selbst zum Schokoladenmuseum mal gesagt hat.
1: Was braucht Köln? Köln
2: braucht ein Schokoladenmuseum. Köln braucht das Schokoladenmuseum. Einzigartig in der Welt es kann uns keiner vormachen, es kann uns keiner nachmachen, es kann doch nicht nur jemand kritisieren, es ist einmalig. Es wird so schön, dass ich Ihnen das Herz höher schlägt.
0: Sie äh, haben glänzende Augen, das freut mich. <lacht> Nach fast 30 Jahren, wie viel Glanz hat denn das Schokoladenmuseum noch? Freut mich.
1: Oh, das Schokoladenmuseum hat sehr viel Glanz ähm, und äh, wir arbeiten permanent daran, dass es auch so bleibt und werden auch in diesem Jahr wieder ganz viele Neuerungen bringen, die wir dann ähm, zu Ostern 23 präsentieren. Also von daher, ähm, das Schokoladenmuseum ist neu wie 1993.
0: Dann äh, lassen Sie uns mal auf die äh, zurückliegenden zwei Jahre blicken mit der Corona-Krise. Wie hat sich das Museum denn in dieser Phase äh, geschlagen?
1: Ja, das war natürlich eine ausgesprochen schwierige Zeit. Ähm, am 14. März, äh, ich weiß das deswegen so genau, weil meine Tochter einen Tag später Geburtstag hat, ähm, 2020, ähm, haben wir die Tore geschlossen. Einen Tag bevor dann der endgültige Lockdown verhängt wurde, weil wir gesagt haben, wir können die Verantwortung nicht mehr übernehmen und ähm, haben dann wieder eröffnet im Mai. Ähm, und dann waren wir uns alle sicher, das kommt nicht zurück, es wird keinen erneuten Lockdown geben und ähm, wir alle wissen, dass es uns dann ähm, erwischt hat im, am 1. November 2021 wurden wir dann wieder geschlossen und haben dann sieben Monate das Haus zugehabt. Und das hat schlussendlich dazu geführt, wir hatten vor Corona ähm, 585.000 Besucher im Jahr, sind das erfolgreichste Museum der Stadt mit weitem Abstand, äh, was die Besucherzahlen angeht. Und äh, in den beiden Jahren zusammen haben wir jetzt ähm, jeweils nur 200 und ziemlich genau beide Jahre 210.000 Besucher ähm, gehabt Und das heißt natürlich, wir hatten in zwei Jahren ähm, zwei Drittel der Besucher, die wir sonst in einem Jahr äh, haben. Mhm. Und das waren natürlich extrem schwere Zeiten. Ja, ich habe ein bisschen äh, nachgeschlagen.
0: 2019 hatten Sie ein grandioses Jahr, sechs Millionen Euro alleine an Eintrittsgeldern. Jetzt sagen Sie ja gerade zwei Drittel quasi davon dann über zwei Jahre verteilt. Ähm, Hat es eigentlich öffentliche Hilfen geben müssen in der Zeit?
1: Ja, wir haben, ähm, wie alle, uns an, den, äh, staatlichen, an die staatlichen Hilfsprogramme gewendet. Ähm, das war, im ersten Lockdown gab es ja noch gar nichts. Dann gab es 50.000 Euro im Monat. Das war ausgesprochen wenig. Ähm, gerettet hat dann das Jahr ähm, 20. 20, die November- und Dezemberhilfe, mhm. die uns dann sozusagen mit den 70%, Prozent, die natürlich für diese beiden Monate, das sagen ja alle, an sich viel zu viel waren, um das auszugleichen. Aber da wir die ganze Zeit vorher nichts gekriegt hatten, war es dann in Summe für den langen Zeitraum etwas, was in Ordnung war und uns dann dahin geführt hat, dass wir quasi noch ein ganz leichtes Minus nur gemacht haben. Und ähm, in 2021 haben wir jetzt die Überbrückungshilfe in Anspruch genommen und die ist tatsächlich ähm, nach fünf Monaten fürs erste Halbjahr ähm, 2021 jetzt erst ausgezahlt worden, haben wir sehr hart für gekämpft und ähm, da sind wir aber sehr glücklich, ähm, dass wir das haben, weil ähm, normalerweise spielt Liquidität bei uns nicht so die große Rolle, aber irgendwann wird es dann halt auch bei uns eng und ähm, ich war dann sehr froh, als ich aus der Buchhaltung die Nachricht kam, dass das Geld auf dem Konto ist.
0: Ähm, der Besucherstrom war ja einfach äh, abgerissen, mehr oder weniger. Ähm, wie war das für Sie dann, das halbleere Museum zu erleben?
1: Also es war ganz viel halbleer, es war natürlich auch ganz viel ganz geschlossen, äh, was natürlich auch äh, total furchtbar war und auch für unsere Mitarbeiter ähm, furchtbar war, ähm das Schlimmste war eigentlich, dass wir immer nicht wussten, worauf wir uns einstellen müssen. Also die Corona-Schutzverordnungen äh, traten in der Regel, äh, wurden häufig Freitagnachmittag veröffentlicht und galten ab dem nächsten Tag, ähm, was schlechterdings eine Unverschämtheit ist, wenn man das mal einfach äh, versucht umzusetzen. Wir haben das immer geschafft. Aber äh, wir sind da eben auch ein privates Haus und, und können da entsprechend schnell reagieren. Aber ähm, normalerweise, ich muss meine Mitarbeiter informieren, ich musste Aushänge machen, ich musste schulen äh, und so weiter. Und das war natürlich oft in der kurzen Zeit eigentlich gar nicht machbar. Mhm. Trotzdem haben wir es alle geschafft. Äh, eher nicht nur wir, sondern auch viele andere. Aber das war schon extrem herausfordernd, ähm, auch für die Mitarbeiter nicht zu wissen, wie viel arbeiten können sie, was gibt es. Und wir sind schlussendlich hingegangen, noch im zweiten Lockdown im April, haben alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt, weil ich einfach Sorge hatte, dass die krank werden. Weil ich habe so viele psychologische Gespräche geführt mit, mhm. mit Menschen, die schwerst betroffen waren durch die Homeoffice-Situation, durch ihre Kinder. Die, die Partner waren in anderer Weise betroffen und ähm, wir haben dann große Projekte aufgesetzt und ich habe gesagt, ähm, wir arbeiten jetzt wieder und ähm, viele wollten ähm, auch gerne ins Museum kommen. Ähm, wir haben natürlich Homeoffice angeboten, auch viel zu Hause gearbeitet, nicht mehr als ähm, zwei Personen in entsprechend großen Büro, äh, Büros und so weiter. Aber für unsere Mitarbeiter war es eine Riesenhilfe, dass sie ähm, ins Museum kommen konnten, Kollegen sehen konnten ähm, und wieder was zu tun hatten. Und, ähm da bin ich sehr froh, dass wir die Gelegenheit dazu hatten, dass wir das auch so umsetzen konnten.
0: Und das äh, Riesenrad auf äh, dem Museumsvorplatz, war das so eines dieser Projekte, das Sie gerade äh, ansprechen?
1: Das war so cool, In, äh, <lacht> wirklich, das war so ein großartiges Projekt. Ähm, ich hatte den ersten Anruf von äh, Willy Kipp dazu, glaube ich, vier Wochen, bevor der Kran bei uns auf den Hof gefahren ist, ähm, im Sommer… Das vor, war 2020. Ja, das war 2020, genau, das ist schon mhm. anderthalb Jahre her. Und ähm, und das war einfach toll, weil es ähm, war absolut Corona-konform äh, in den Gondeln und es, es war eine Attraktion, es sah super schön aus und es hat einfach über den Sommer äh, total gut getan und die Leute ans Haus gezogen und hat einfach für gute Stimmung gesorgt. Ja, es war ein tolles Projekt.
0: Aber jetzt kommt das Riesenrad zum zweiten Mal wieder äh, an den Zoo, warum denn nicht bei Ihnen wieder?
1: Ähm, das Riesenrad ist ja schon nochmal wieder gekommen zu Weihnachten, äh, auf dem Weihnachtsmarkt war es, ähm, es wird jetzt am Zoo stehen und es wird am Sommer, im Sommer wieder bei uns stehen, ah ja. aber ähm, da ist ja immer nur ein, es ist ja ein fliegender Bau und fliegende Bauten dürfen maximal ähm, drei Monate irgendwo stehen. Und dann müssen sie wieder abgebaut werden. Und ähm, insofern kommt es über die Sommerferien und hoffentlich auch wieder zum Weihnachtsmarkt. Also es wird ähm, in diesem Jahr hoffentlich noch zweimal seine Runden bei uns drehen.
0: Fliegender Bau ist auch eins der schöneren bürokratischen
1: <lacht> Wörter. Ja, so, so ist der Terminus technicus. <lacht> Den muss man genehmigen lassen. Äh,
0: Merke ich mir auf jeden Fall.
1: Also fliegende Bauten, <lacht> ne? das ist der eigentliche äh, Begriff. Ja,
0: äh, ähm. Die, das Schokoladenmuseum damals, äh, als es äh, aufgemacht hat, war es ja wirklich äh, einzigartig. Mittlerweile, wenn man äh, sich umschaut, gibt es doch äh, relativ viele, ausgerechnet ihr, ihr Partner Lind hat in der Schweiz als eins äh, aufgemacht. Hat er sich in, in Köln inspirieren lassen? Oder?
1: Wir haben ihn beraten <lacht> und wir haben sämtliche Texte abgenommen, äh, weil sie die Expertise selber gar nicht hatten. Also insofern... Zur ähm, Historie
0: des Kakaos und so weiter? Genau. Mhm. Also
1: ähm, wir haben an der Konzeption nicht mitgearbeitet. Ich, wir hätten das anders gemacht, äh, aber das ist sozusagen ihre Entscheidung. ist ja auch ein Firmenmuseum, was ganz wichtig ist, glaube ich, an der Stelle zu unterscheiden. Dass mein Papa das Haus ja nie als Firmenmuseum geplant hat, sondern immer als Haus, in dem sozusagen sich die ganze Schokoladenwelt präsentieren kann. Bei uns steht die Milka-Kuh und... Es gab immer schon die alle Wettbewerbsüberraschungsei und ähm, Kitkat und äh, alle Firmen äh, sind bei uns ähm, zu sehen und ähm, das war eigentlich immer der große Unterschied, ähm, dass wir nie der Anhängsel an ein Unternehmen waren, sondern eigentlich eine eigene Idee. Für Schokolade zu begeistern und zu zeigen, dass es halt, damals waren es 3000 Jahre Kulturgeschichte inzwischen, 30 Jahre später redet man über 5000 Jahre Kulturgeschichte. Also in diesen 30 Jahren ist die Forschung so weit äh, gekommen, dass man über 2000 zusätzliche Jahre in der Vergangenheit schon über die Kulturgeschichte sprechen kann. Ich bin da keine Expertin für, dafür haben wir eine Kuratorin. Ähm, aber es gibt, halt, es gibt kein einziges Schokoladenmuseum, was ein Truppenhaus hat, wo echte Kakaobäume wachsen. Es gibt kein Schokoladenmuseum, was eine Fabrik hat, die nur für dieses ähm, Museum gebaut wurde, sondern oft ist es der Blick in, in eine Fabrikhalle, wo ganz normal produziert wird, nicht genau für den Besucher. Und, ähm, und das ist schon ganz was ganz Besonderes.
0: In, in den Biografien über Ihren Vater, da merkt man, dass ihn die Technik immer fasziniert hat und da eigentlich immer auf dem neuesten Stand sein wollte und ähm, auch gern mal eher zu viel investiert hat als zu wenig, um da auf dem, auf dem Stand zu sein. Aber die größte Attraktion im Museum ist ja dann doch nicht die, die Fabrik, sondern der äh, Schokoladenbrunnen. Wie lange äh, sprudelt der denn noch weiter vor sich hin?
1: Also im Moment sprudelt er halt, er ist gefüllt, aber wir dürfen ja ähm, keine Schokolade aus ihm ausgeben und ähm, solange halt Maskenpflicht sind, also eine Waffel mit flüssiger Schokolade hinter die Maske zu schieben, <lacht> äh, können wir uns alle vorstellen, dass das eine ziemliche Sauerei ist und von daher leider nicht möglich, ähm, aber wir beten alle drum, dass wir ihn wieder in Betrieb nehmen können und ähm, aber dafür muss die Maskenpflicht in den Innenräumen fallen und das sehe ich ehrlich gesagt bei aller Lockerungen, die jetzt auf uns zukommen, in den nächsten Monaten noch nicht.
0: Ja, sehr schade. Wir sind gespannt, wann das wieder gehen wird. Letzte Frage, bevor Sie mal <lacht> zu Wort kommen können, Frau Imhoff, danke für Ihre Geduld. Vor ein paar Jahren haben Sie ja auch den Namen Imhoff aus dem Museumsnamen ja. gestrichen. War das sehr emotional oder was? wie ist das gewesen für Sie?
1: Ähm also tatsächlich habe ich das im Wesentlichen auch durchaus gegen familiäre Widerstände. Oh, oh, oh. war nicht so einfach, äh, dafür, die, dafür die Überzeugungsarbeit zu leisten, ähm, aber es war halt, glaube ich, ähm, ganz wichtig. Das Schokoladenmuseum war immer das Schokoladenmuseum und nie das Imhoff-Stollwerk oder später das Imhoff-Schokoladenmuseum. Äh, und äh, der Name hat sich eigentlich nie durchgesetzt, mit dem Museum genannt zu werden. Lind ist, nachdem Stollwerk verkauft wurde, ein sehr wertvoller Partner für uns und Lind steht einfach international für extrem gute Qualität und große Markenbekanntheit. Und wo Lind draufsteht, ist klar, da ist nichts Kleines drin, also im Sinne von, ähm, es ist was Besonderes und, ähm, und davon kann eben auch das Schokoladenmuseum extrem äh, profitieren. Und äh, insofern legen wir sehr viel Wert darauf, dass es das Schokoladenmuseum Lind ist und nicht das Schokoladenmuseum. Und Lind ja auch ähm, ein, ein wertvoller Partner ist und wir nur Lind Schokolade bei uns produzieren, aber sie inhaltlich ähm, nicht eingreifen. Also wir sind völlig unabhängig und ähm, wir zeigen eben auch andere Sachen und wir haben auch durchaus Dinge, die wir unterschiedlich sehen zum Unternehmen Lind. Aber ähm, der Name ähm, Lind im Logo zu haben, ist schon ein ganz wertvoller, um die Zukunftssicherung auch für das Haus zu betreiben.
0: Und was glauben Sie, wie es dieses Jahr weitergehen wird mit den Besucherzahlen?
1: Ich bin eigentlich ganz optimistisch. Ähm, das Thema Ukraine und Inflation ist sicherlich eins, was ausgesprochen schwierig äh, wird. Die Leute sind sehr vorsichtig, was das Geld ausgeben angeht. Mhm, ähm, wenn man ähm, plötzlich 200 Euro mehr Energiekosten im Jahr hat. Äh, ich habe heute... 2,12 Euro für den Sprit bezahlt. Das war der billigste Sprit, den es gab an der Tankstelle. Diesel war noch teurer. Ich ja, echt, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und ähm, das merken natürlich alle. Und ähm, insofern werden die Portemonnaies nicht mehr so locker sitzen. Und ähm, es wird viel davon abhängen, wann die Touristen wiederkommen, wann die ausländischen Touristen kommen und dass die Schulklassen natürlich wieder was machen dürfen. Das sind einfach die, die großen Faktoren, von denen wir da an der Stelle abhängig sind. Aber mhm. ich bin ganz zuversichtlich, dass, wenn nicht dieses Jahr, aber wenn nächstes Jahr doch wieder in gute Regionen marschieren. So.
0: Ja, wir haben jetzt eben den Namen äh, Imhoff äh, als, als Namensbestandteil angesprochen. Der lebt ja auf jeden Fall in der Stiftung weiter. Susanne Imhoff, Sie sind die Vorstandsvorsitzende dort. Sie verwalten dort das, das Erbe des, des Vaters äh, in seinem Sinne. Was hat Ihnen denn Ihr Vater dafür äh, auf den Weg äh, mitgegeben?
2: Also ich glaube, die größte Voraussetzung, die man haben muss, um diesen Job gut und verantwortungsvoll zu machen, ist einfach diese Liebe zu Köln und den Glauben daran zu haben, dass es unglaublich viele engagierte Menschen gibt, die ähm, aus einer inneren Motivation heraus etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Und wenn man daran glaubt, ähm, dann freut man sich, ähm, Anträge zu lesen, mit den Menschen zu sprechen, ähm, was vor Corona viel leichter war. Da ähm, habe ich mit jedem Antragsteller persönlich gesprochen. Jetzt hat man dann noch Videokonferenzen oder Telefonate. Das ist nur noch halb, das halbe Gefühl, was man bekommt. Ähm, so langsam kommt es ja wieder. Es kommt immer darauf an, wie viele Leute das sind und wo das ist. Ähm, und dann hört man Geschichten und ist berührt und ähm, ist sofort Feuer und Flamme dafür, wenn ähm, man merkt, wie viel Herzblut, wie viele Ideen Menschen mitbringen. Und ähm, dass wir das unterstützen können, ähm, das ist natürlich großartig. Und ähm, diesen Glauben an, daran, dass man etwas zurückgeben will, den habe ich, glaube ich, von meinem Vater mitbekommen. Und ähm, ja, ich versuche das so gut wie möglich in seinem Sinne zu machen, weil entscheidend ist dann am Ende immer der mutmaßliche Stifterwille, so wie es dann im Stiftungsgesetz heißt.
0: Ja, er selbst hat, glaube ich, gesagt, dass er erst so mit Anfang 40 überhaupt über das Geben nachgedacht hat, weil es vorher, als er aus, äh, von dem aus Bullei heraus als Unternehmer angefangen hat, immer doch sehr lange, sehr knapp um die, um die Existenz stand als, als Unternehmer. Und dann erst mit dem, ähm, mit dem Kauf von Stollwerk in Köln, die Rückkehr nach Köln, ähm, dann auch zu einem so wirtschaftlichen Erfolg wurde, dass es überhaupt diese Stiftung äh, geben konnte. Jetzt haben äh, Sie eben schon die Ukraine angesprochen. Da würde ich direkt mal anknüpfen, inwieweit das jetzt die Stiftungsarbeit auch äh, ähm, tangiert. Ähm, auch da, denke ich mal, wenn Sie jetzt wahrscheinlich gerade... Ähm, dann Anträge oder Interessenten, ähm, also sich mit dem Thema beschäftigen?
2: Ja, also ich persönlich beschäftige mich ähm, mit dem Thema, weil es, also nicht nur mich, sondern einfach jeden berührt und irgendwo fassungslos stehen lässt und so ohnmächtig äh, stehen lässt. Ähm, wir müssen das Thema von zwei Seiten betrachten, immer was macht denn dieser, ähm, Krieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine ähm, mit den Menschen und mit der Welt und mit der Weltwirtschaft und wie wirkt sich das auf unser Vermögen aus ähm, und das andere ist, wie können wir als Stiftung denn unseren auf gesellschaftlichen Auftrag erfüllen und da in irgendeiner Art und Weise tätig werden. Ähm, bei dem ersten habe ich keine Glaskugel, das weiß ich nicht, ich weiß, dass wir finanziell gut ähm, diversifiziert sind und aufgestellt sind. Ähm, Trotzdem wird es auch Auswirkungen haben auf unser Vermögen, wie es auf jedes Vermögen Auswirkungen haben wird. Es sei denn, man hat irgendwie in Rüstung und Öl investiert, haben wir jetzt aber gerade nicht. <lacht> Dann hat es auch Auswirkungen auf Vermögen, <lacht> aber auf eine andere Art und Weise. Und ähm, die andere Frage ist, ähm, ja. Nur sehr indirekt können wir da tätig werden, weil in unserer Satzung wir rein auf Köln begrenzt sind und dann unsere Stiftungszwecke, das sind fünf, sechs verschiedene, ähm, haben und von denen dürfen wir nicht abweichen. Also wir unterliegen da dem Stiftungsgesetz. Wir können nicht sagen, heute finden wir Brunnenbau in Afrika toll, morgen finden wir ähm, Unterstützung in der Ukraine toll und ähm, übermorgen, Tierschutz. Also das, ist, das können wir nicht. Wir sind an diese Satzung gebunden auf ewig. Ähm, dieses Vermögen gehört sich selbst ähm, und wir können dem Stifterwillen dienen. Also das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber es ist tatsächlich so. Ähm, trotzdem können wir natürlich ähm, gucken, wenn jetzt Anträge reinkommen, die das Thema Krieg und Frieden behandeln ähm, und äh, in Richtung Kunst und Kultur, ähm, sozialgesellschaftliche Aktivitäten gehen, dann können wir solche Projekte natürlich bedienen, genauso wie wir das mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit ähm, machen. Ähm, wir achten darauf, was sind die Inhalte unserer ähm, Projektpartner ähm, und da können wir sehr indirekt Einfluss nehmen. Ganz konkret habe ich ähm, eine Anfrage äh, auf dem Tisch, wo es dann um ähm, Bildungsprojekte und Integrationsprojekte mhm. für Geflüchtete geht. Der ist aber noch nicht formuliert, der ist nur ähm, mündlich bislang gestellt worden. Wir haben jetzt ja tatsächlich am 15. erstmal Fristende und dann haben wir die Entscheidung jetzt Anfang April. Wir haben immer zwei Entscheidungsrunden pro mhm. Jahr. Ich bin gespannt, ob jetzt im Laufe des Jahres dazu noch etwas kommt und werde mich dem dann sehr intensiv zuwenden.
0: Ja, Sie haben eben die Ewigkeitsgarantie sozusagen Ihres Vaters erwähnt. Was, was bedeutet das denn für Sie, wenn Sie die Stiftungsgelder verwalten?
2: Also eine Stiftung ist ja per se auf die Ewigkeit angelegt, es sei denn, es ist eine Verbrauchsstiftung. Das wird in letzter Zeit häufiger bei Neugründungen mitgemacht, das ist auch durch die Gemeinnützigkeitsrechtsreform nochmal einfacher geworden. Ähm, aber die ganz klassische Stiftung ist eine Ewigkeitsstiftung. Das heißt, es gibt ein Grundkapital und dieses Kapital verdient, also bei den Förderstiftungen, und dieses Kapital verdient Geld und dieses Geld darf dann ausgeschüttet werden. Ähm, und muss auch zeitnah ausgeschüttet werden. Es ist nicht so, dass man das horten kann, mhm. tatsächlich. Also man hat immer zwei Jahre Zeit, um die Erträge wiederum an äh, gemeinnützige Körperschaften oder öffentliche Körperschaften auszuschütten. Und das nach Maßgabe der, ähm, des, der Satzung tatsächlich. Und für mich heißt das, ähm, die so modern zu halten, ähm, dass, also mein Vater war ja sehr clever und klug und er hat diesen Stiftungszweck sehr breit ähm, gefächert. Das, ähm, was über allem steht, ist Köln und dann haben wir viele verschiedene Stiftungszwecke. Und ähm, und er hat dafür gesorgt, dass qua Satzung immer die Familie in dem Vorstand und in der Entscheidungsbefugnis, wie diese Gelder ausgeschüttet werden, die Mehrheit hat. Das heißt, er hat uns vertraut, dass wir das Richtige machen. Und dieses Vertrauen müssen wir annehmen und werden das auch nicht enttäuschen. Also da sind wir, glaube ich, mit einem sehr geraden Rücken dabei, das so zu tun, dass wir dann unsere Verantwortung einfach wahrnehmen.
0: Ist das Ehre oder Last oder wie empfehlen du
2: Eine totale Ehre und eine große Freude und mit viel, viel Dankbarkeit mhm. verbunden. Ähm, überhaupt gar, also überhaupt gar keine Last, ganz im Gegenteil.
1: Ich glaube, wir nicht. machen beide unseren Job ziemlich gerne.
2: Ja, genau. Also es macht einfach, also ist schon ein großer Glücksgriff. Also meinen Job zu machen ist schon ähm, Danke. <lacht>
0: Und vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie es war, mit, mit Ihrem Vater aufzuwachsen, während er die Firma geführt hat, weil man liest halt, sieben Tage die Woche hat er gearbeitet, war ein Arbeitstier, hat immer so, glaube ich, sich selbst auch beweisen wollen, dass er es halt kann. Das scheint so sein Antrieb gewesen zu sein. Sie haben mal gesagt, dass er auf jeden Fall nicht der Typ war, der zum Elternamt gegangen ist. Wie hat sich so Ihr Bild auch auf Ihren eigenen Vater entwickelt, so über die, über die Jahre, während Sie auch aufgewachsen sind?
2: Das ist eine ganz spannende Frage und die Antwort ist, glaube ich, in viele kleine Teile zu teilen. Also ich glaube, als Dreijährige nimmt man das anders wahr als als Zehnjährige, wieder völlig anders als als 15-Jährige, völlig anders als als 25-Jährige und als 50-Jährige hat man seinen Frieden damit geschlossen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt 50. <lacht> ähm, hat, einen, hat einen Moment gedauert tatsächlich, ähm, ich glaube, als kleines Kind habe ich ihn unfassbar vergöttert. Seine Präsenz war für mich sehr spürbar und sehr dicht, obwohl ähm, er selten körperlich anwesend war. Aber er stand schon für mich im, im Mittelpunkt meines Lebens tatsächlich. Es ist erstaunlicherweise so. Ähm, als Jugendliche ähm, habe ich schwere innere Kämpfe mit ihm geführt. Auch äußere. Und, und auch, ja, aber jetzt nicht auf physische. Nein, nein aber... Nein, nein, also nicht, dass da ein falsches Bild entsteht, aber ähm, ich denke, das steht einfach in diesem sogenannten äh, Entwicklungshausaufgabenbuch einer Jugendlichen, ähm, sich tatsächlich gegen äußere Mächte ähm, zu wehren, ähm, ob es da jetzt einen Sieger gibt, sei mal dahingestellt. Ähm. Unentschieden. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ja, und auch der Blick darauf verändert sich ja tatsächlich. Und der Blick verändert sich nochmal sehr, wenn man eigene Kinder hat, ähm. Also ich glaube, das geht auch jedem so, wenn man eigene Kinder hat und die durch ihre Entwicklung mit begleitet, reflektiert man automatisch seine eigene Entwicklung noch auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise. Und das Verständnis ähm, für den anderen wächst ähm, und ist bei mir tatsächlich in den letzten Jahren auch nochmal sehr gewachsen, ähm, weil ich mich da mit der, mit der Generation meines Vaters mhm. und nicht nur mit ihm noch mal sehr beschäftigt und auseinandergesetzt habe. Irgendwie habe ich das vorher verpasst. Ich hätte das mal früher tun sollen.
0: Ja, er ist ja 1922 ähm, geboren, das heißt Teenager war er mitten im Krieg Genau, genau. Ähm, oder am Anfang des Krieges und dann ähm, bald volljährig. Ähm, das macht natürlich was mit einem und dieser Antrieb, glaube ich, wird wahrscheinlich auch darin... Ja, gelegen haben.
2: genau. Und mhm. es ist immer noch so, dass ich ähm, häufig in den inneren Dialog gehe ähm, und immer tatsächlich hinterher etwas klüger da rausgehe, als ich reingegangen bin.
0: Ist das bei Ihnen ähnlich gewesen? Sie haben ja äh, also die wirtschaftliche Laufbahn eingeschlagen als Betriebswirtin, auch eine Firma im, im, im Konglomerat ja auch geleitet lange Jahre ähm, und irgendwann hat er aber äh, gesagt, glaube ich, Ihr Vater hätte es, glaube ich, gerne gehabt, dass Sie die, die Firma weiterführen, aber gesagt, das ist mir zu groß. Wie blicken Sie auf diese äh, Phase?
1: Also die Schwierigkeit besteht natürlich immer daran, wir sind ja die Kinder quasi der zweiten Ehe und ähm, mein Papa war ja Ende 40 schon, als ähm, wir geboren wurden mhm. und ähm, das heißt, ich, ich war sozusagen am Anfang meines Berufslebens oder in der Findungsphase, da war mein Vater ja schon de facto ein alter Mann mit äh, fast 70. Ja? Also das ist ja sozusagen einfach so, ähm, wenn dieser Abstand so groß ist und ähm, er hat... Mit einer unfassbaren Energie und auch mit einem unheimlichen ähm, Unternehmerwillen ja dieses Unternehmen aufgebaut, aber natürlich massiv auf sich zugeschnitten äh, mit all den Konsequenzen und äh, das Delegieren und das Abgeben gehört in der Regel nicht zu den Stärken dieser Unternehmerpersönlichkeiten, <lacht> ja, das glaube ich liegt einfach in der Natur der Sache. Und insofern ähm, war das natürlich einfach ein ziemlich großer Schuh, der da stand und äh, mir war relativ klar, dass ich diese vergleichbare Kraft nicht habe und auch nicht... Äh in der Lage bin, solange er eben noch an Bord ist, mich da durchzusetzen. Und deswegen habe ich tatsächlich relativ früh gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, Stollwerk zu übernehmen. Aber ich habe dann ja tatsächlich 20 Jahre die La Rosée geführt, was ja auch ein Unternehmen mit fast 1.000 Mitarbeitern gewesen ist. Und das ist ein
0: Unternehmen, das Dienstkleidung Genau,
1: wir machen Textile. Textilservice gemacht ähm, für Krankenhäuser, Berufsbekleidung und Hotels und mit sechs großen Wäschereien in Deutschland ähm, und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das äh, ist dann 2015 haben wir das dann aufgrund äh, eines gigantischen Wettbewerbsdrucks, der in dieser Branche äh, herrschte, immer noch, aber damals eben auch schon verkauft, ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und, ähm, und das habe ich ausgesprochen gerne gemacht. Und das war eine Größenordnung, die ich bewältigen konnte und ähm, wo, ähm, wo ich, glaube ich, meine Stärken auch ausleben konnte. Aber das Thema Stollwerk wäre einfach eine Nummer zu groß gewesen. Und ähm, insofern war dann eben notgedrungen, da das Thema Nachfolge ähm, sich mit meinem Vater nicht regeln ließ, ähm, dann eben einfach ein ja, gezwungenermaßen das Thema.
0: Und Sie haben ja eben auch gesagt, dass auf ihn zugeschnittene Unternehmen mit all seinen Konsequenzen, da nehme ich dann an, dass Sie dann im Endeffekt den Verkauf dann auch genau. äh, meinten, der genau. dann 2006, ja. nee, 2002, 2002 äh, an Barry Kallebaut. Ähm, Kallebaut, Barry Kalle baut, ne
1: Ja, wir haben noch darüber <lacht> gesprochen, ähm, wie es richtig ist. Ich habe schon beides so oft gehört, also es geht, glaube ich, Barry Kallebaut und äh, äh, Irgendwann habe ich mal den
0: Chef interviewt und da habe ich gelernt, Kalle ah. baut. Und jetzt habe ich es falsch gemacht. Das äh, bedauere <lacht> ich sehr. Ähm, ähm, Susanne Imhoff, Sie haben eben angesprochen, auch die wirtschaftliche Entwicklung, wie sich das auf die Stiftung auswirkt. Ähm, Ukraine-Krise, die Aktienmärkte sind unter Druck. Ähm, die Stiftung gibt es nun jetzt schon etliche Jahre. Das heißt, auch über die Jahre wechselt das äh, Geld, das sie... also Ändert sich die, die Summe, die Sie quasi ausschütten können?
2: Genau, also wir haben bis jetzt etwa knapp ähm, seit Gründung, wir haben 2001 angefangen mit der, ähm, mit den, mit der Ausschüttung der Fördergeldern, ähm, haben wir 20 Millionen Euro etwa ähm, an Fördergeldern.
0: Eine Million können. im Schnitt pro Jahr.
2: Ja, und sagen. genau das stimmt natürlich nicht, wenn man äh, das sehr leicht runterbrechen kann. Also im Moment... Ähm, Gehen wir davon aus, dass wir dieses Jahr in etwa 600.000 Euro ausschütten können und werden. Ähm, ganz kurze Rechenaufgabe kommt jetzt so nicht hin. Das heißt, früher war es deutlich mehr. Mhm. Die Zinssituation war eine völlig andere. Die Renditen waren völlig anders. Ähm, also wir hatten vor zehn Jahren noch ein völlig anderes Fördervolumen, als wir jetzt haben. Ähm, das geht allen Stiftungen so, die ähm, Kapital Kapitalstock haben. Wir sind auch da auf der echt glücklichen Seite, dass wir in unserer Satzung frei sind, in unserem Anlageformat. Mhm. Es gibt Stiftungen, die haben irgendwie drinstehen, dass das mündelsicher mit maximal 5% Aktienanteil mhm. angelegt werden muss. Die können, wenn überhaupt, noch ihre Druckkosten bezahlen. Also mhm. ihre eigenen, noch nicht mal die von anderen. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schwer. Auch da den Rat an jeden, der eine Stiftung ähm, gründen möchte, ob ähm, Obacht, so wie es heute ist, ist es nicht zwingend noch in 20 oder in 50 Jahren. Also die Umstände können sich ändern und es ist einfach wichtig, dass die Satzung so gestaltet ist, dass es Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Und wir ähm, haben ein liquides Vermögen, was wir... Aktien, Renten, Infrastruktur, Fonds ähm, und Immobilien angelegt haben und dann haben wir ähm, natürlich noch dieses, ähm, diesen großen Teil des Gebäudes des Schokoladenmuseums, ähm, das heißt da kriegen wir ähm, ungefähr die Hälfte unserer Ausschüttung raus. Das ist ein total sicherer und bombastischer Fall, wenn es jetzt nicht gerade Corona gibt. <lacht> aber ähm, weil wir alles
0: hängt mit allem zusammen. Genau,
2: weil wir aber klug und umsichtig sind, haben wir ähm, in den letzten Jahren einfach, wie sich das gehört, Rücklagen gebildet, um einfach diese Schwankungen ausgleichen zu können. Fragen Ich
0: gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie antworten möglichst spontan. Vielleicht fangen Sie einmal äh, an, Annette Imhof. Fleisch oder vegan? Fleisch. Und jetzt, ich muss einfach einstreuen, Kaffee oder Kakao? Kakao. <lacht> äh, Oper oder Stadion? Weder noch. <lacht> Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Und äh, Freizeit oder Überstunden?
1: Mal so, mal so. <lacht> äh,
0: mobiles Arbeiten oder äh, zurück im Büro?
1: Zurück im Büro und
0: gelegentlich mobiles Arbeiten. Und Kölscher äh, Klüngel oder Ausschreibung?
1: Eine schwere Frage. Nein, kein kölscher Klüngel, aber ich, wir sind froh, dass wir nicht alles ausschreiben müssen.
0: <lacht> Ihr Vater stand sehr offen zum Kölschen Klüngel, habe ich gelesen.
2: <lacht> ja. Zeiten ändern sich.
0: Allerdings hat er den Kölschen auch mal die Kamelle weggenommen.
2: Mhm.
1: Ja, das hat er den Kamelle weggenommen und er hat sich zum Beispiel... Ähm, er hat ja einen Düsseldorfer Architekten genommen, um das Schokoladenmuseum zu bauen, einen sehr berühmten Professor Eller und hat sich dort gegen die Ausschreibung auch gewehrt, also weil er gesagt hat, das dauert viel zu lange und ähm, in 13 Monaten das Schokoladenmuseum zu bauen war sicherlich eine extreme Kraftanstrengung, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann.
0: Wäre es nur ein bisschen später fertig geworden, wegen des Hochwassers, meine <lacht>
1: Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Vier Monate Verspätung wären gut.
0: Ja, also das erinnern wahrscheinlich die meisten nicht. Deswegen äh, kurz nochmal äh, erwähnt, ähm, also vier Monate nach der Eröffnung stand das komplett unter Wasser, weil das ist Jahrhunderthochwasser. Ja, 93. und ein Jahr später wieder. Das ja. war dann das Zweite. Und äh, seitdem aber besser abgesichert Ja, wurde. viel
1: besser. <lacht> Im Ersten äh, hat es große Schäden gegeben, ähm, die wir dann auch gerichtlich haben erstreiten müssen gegen den Architekten, der das... Schlecht abgesichert hatte und im zweiten Hochwasser war das. Ähm, ja, wenn man einen Düsseldorfer Architekten beauftragt, dann. Ist man selber schon <lacht> Boah, das ist ja echt fies hier. <lacht> okay,
0: vielleicht können Sie weitermachen mit, äh, mit den Fragen. Mit der, äh, sparen oder prassen? Sparen. Äh, Aktie oder
2: ETF? Eine Mischung.
0: Äh, Essen gehen oder selber kochen? Selber kochen. Und was? <lacht>
2: Keto. <lacht> Keto. Keto. Ich lebe tatsächlich ketogen.
0: Ketogen, das heißt?
2: Sozusagen keine Kohlenhydrate. Okay. Aus
1: gesundheitlichen
2: aus Gründen. Aus gesundheitlichen Gründen. Ich bin da frei von Idealismus <lacht> und oh. voll mit Trauer.
0: <lacht> und äh, Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
2: Aus der Stadt fliehen.
0: Das haben Sie jetzt auch gemacht, diese Session?
2: Ja, genau. Ich war da, aber es gab
1: ja nichts. Also ich habe nicht gefeiert.
0: Ja, okay. ja, wir haben ja leider eine, eine Pandemiewelle äh, ausgelöst durch, durch Karneval, Definitiv. aber sie war, äh, äh, es war alles gestattet und ähm, ja. mehr dazu vielleicht nicht an dieser Stelle. Dann, ähm, Sie haben äh, eben angesprochen, dass Sie äh, ja, Rücklang gebildet haben, um ähm, äh, auch in solchen schwierigeren Jahren äh, Sachen ausschütten zu können und haben sich jetzt auch etwas äh, überlegt, was Sie äh, in die Wege leiten wollen anlässlich des äh, 100. Ge Geburtstags. Erst genau, Vater.
2: aber ähm, Obacht äh, nicht verwechseln. Das, was wir uns ausgedacht haben, hat mit der gemeinnützigen Stiftung überhaupt nichts mhm. zu tun, sondern das kommt anlässlich des 100. Geburtstages meines Vaters aus dem Familienvermögen. Ist also ne? okay. Wir wollen ähm, diesen, diesen, diesen Drive, den mein Vater hatte, ähm, dieses Gründertum, diesen Mut, dieses nach vorne blicken, ähm, diese... Kraft, etwas aus Nichts, aus etwas zu schaffen, aufnehmen und an junge Startups, die in Köln sich befinden, drantreten und die auffordern, sich an einem Wettbewerb, an einer Ausschreibung zu beteiligen, die nächste Woche rauskommen wird. Und wir werden dann ein, ja, ein Preisgeld, kann man so nennen, ausschütten in Höhe von 100.000 Euro. Aber wie gesagt, nicht aus der gemeinnützigen Stiftung, weil wir werden es nicht an gemeinnützige Körperschaften ausschütten, okay, ja, sondern verstehe. an junge Unternehmer,
0: an und, junge Gründer und was sind die Bedingungen oder Gründerinnen um, natürlich. Was sind die Bedingungen, um sich äh, äh, melden zu können?
2: Ähm, also die Grundbedingungen sind einmal, dass sich das Startup in Köln befinden muss oder in, in der unmittelbaren um Nähe ähm, beziehungsweise in Köln wirken. Sollte. Das sollte nicht älter als drei Jahre sein und es darf noch kein Venture Capital oder Investor da rein investiert haben oder sich daran beteiligt haben. Ansonsten geht es um Social Impact, Environmental Impact, Food, Lebensmitteltechnologie oder Age Tech. Also ähm, Dinge, die das, die das Altern und das Erleben im Alter einfacher machen oder erleichtern, gesellschaftlicher Zusammenarbeit. Es muss nachhaltig sein, es muss, ja, es muss die Welt ein bisschen besser machen, als sie vorher war.
0: Also ganz interessant für die ganz jungen Unternehmen in Köln, es gibt sehr viele Startups, ich denke, dass sich viele äh, bewerben werden. Und ähm, wir sind damit auch am Ende des Gesprächs angekommen. Annette Imhoff, äh, Susanne Imhoff, ganz herzlichen Dank, äh, dass Sie da waren und Sie die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Dankeschön. Das waren Annette Imhoff, Geschäftsführerin des Schokoladenmuseums und Susanne Imhoff, Vorstandsvorsitzende der Imhoff Stiftung. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung und die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln und die Abonnenten des Kölner Stadtanzeige machen es möglich, dass wir solche Podcasts produzieren können. Und wenn sie unseren unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, dann empfehle ich Ihnen wie immer ksta.de-abo. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K.